0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי. בוקר טוב לאייר זילברמן. בוקר טוב, בני. ובוקר טוב לאורח שלנו, ניר עופרי. בוקר טוב. Uh, היום אנחנו נדבר עם עופרי על הקושי שבלקבל פידבק מלקוחות, uh, כאשר אנחנו חוקים מהם. זהו פרק ראשון, פרק פיילוט. אתם יודעים, אומרים שלוקח כמה פרקים להגיע uh, לזרימה מושלמת, אבל אנחנו פה בניהול מוצר, ובניהול מוצר מוצאים MVP, והאמירה הידועה היא שאם אתה לא מובך, עם הגרסה הראשונה שאתה מוציא, סימן שיוצאת מאוחר מדי, אז אנחנו זורמים בכל הכוח. אז ניר, בוא תספר לנו קצת על עצמך לפני שנצלול פנימה. אז שלום שוב, אני ניר,
1: חיפאי כל חיי, אב לשלוש בנות נהדרות, מקצועית, אני עובד בחברת אינוביד בשלוש וחצי שנים האחרונות, שם אני מנהל מוצר. היום מתעסק בתחום של ה-Workflow Optimization. <kuv> Innovid זה חברת וידאו מרקטינג פלטפורם, משרת את הברנדים הכי גדולים בעולם, כזה דיסני, לוריאל, מקדונלדס, בעצם מאפשרת להם להשתמש בפלטפורמה כדי להזרים את הפרסומות וידאו שלהם במרחב עצום של... פאבלישרס, דיווייס טייפס וכך הלאה, וכמובן אחר כך לעשות אנליזה לדאטה ולראות שהקמפיינים עובדים כמו שצריך.
0: אז קודם כל, תודה שהסכמת להיות שפן הניסיונות שלנו, ותודה גם לרשת פודקאסט ישראל שמערך אותנו באולפן שלה, זה ממש כיף להקליט את הפרק הראשון באולפן. ספר קצת עליי יותר על האתגר שבאת לדבר עליו. קודם כל,
1: תודה בני לך על הלחץ הפיזי והנפשי המתון כדי להיות אותו שפן ניסיונות, זה נשמע אז החוויה ש... שאנחנו היום מתחבטים בה, ואולי אפילו אני ספציפית, זה איך אנחנו משפרים את הפידבק ואת ה-getting out of the office של... שלנו, כצוות מוצר שמרוכז בישראל, בעוד שהלקוחות שאנחנו משרתים אותם מפוזרים בארצות הברית, באירופה, היום גם באוסטרליה ובמקומות אחרים. איך אנחנו בעצם... מצמצמים את הפער הזה, איך אנחנו מקבלים פידבק יותר מהר, איך אנחנו מבינים יותר טוב את האתגרים שהם נמצאים איתם, בעוד שאנחנו פה, בישראל, הקטנה, מאוד מאוד מנותקים מהם. זה בעצם ההתגר.
2: המוצר עצמו הוא היי-טאץ', לואו-טאץ', נו-טאץ', את יכול קצת לפרט איך באמת האינטגרציה מצד הלקוח?
1: שאלה מעולה. אז אנחנו בעיקר עובדים בצורה של היי זה אומר שהלקוח עובד עם המערכת שלנו, יש לו נקודת input, שבה הוא בעצם מזין את כל הפרטים שצריכים בשביל הרצה של קמפיין. מהנקודה הזאת היא, יש חלק שהוא, הרוב שהוא כמובן בטכנולוגיה, וחלק מסוים של humans, שמאחורה מתפעל את הדברים האלה. אבל מה שכן, הלקוחות האלה הם מאוד מאוד מורכבים, ולכן יש להם account managers שהם very knowledgeable. בדיוק על ה-need's של הקמפיין הספציפי, כן? הם מוודאים שהוא ירוץ כמו שצריך, ולכן הם מלווים אותם. מהצד השני, הלקוח יש לו כלים, אוסף של כלים, עושר של כלים של ריפורטינג ואנליסיס, שהוא אחר כך יכול אחר כך לבוא ולהבין בדיוק איך הדברים עבדו. מעניין.
0: אני חושב, תראה, זה באמת שאלה שכולנו מתחבטים בה. כשנגיד הייתי באוגורי והתלבטנו איפה לגייס את המנהלי מוצר, Uh, באמריקה או בישראל, ו ואין תשובה נכונה. Uh, כי כשאתה, מנהלי המוצר יושבים באמריקה, אז הם באמת קרובים ללקוחות או איפה שהשוק שלך, אבל, אבל, אבל הם רחוקים מה... מהפיתוח, ומאוד מאוד קשה לגשר על הפער הזה. Uh, וכאשר uh, יושבים פה בישראל, אז uh, קשה לנסוע ללקוחות יותר מדי פעמים. Uh, אתה יודע, אתה גם אבא לשלושה ילדים, זה, זה, זה מוסיף על האתגר?
1: זה בטח לא עוזר. אני מניח שאולי בקונסטלציה אחרת הייתי יותר פתוח לנסיעות יותר תכופות, אולי להתאים את אופי העבודה שלי יותר ללילות ודברים כאלה. ועם זאת, אני מניח שזה עדיין לא פשוט גם למנהלי מוצר רווקים, האתגר הזה, כי בבסיס שלו הוא אותו אתגר.
2: מה, איך זה נראה בעצם, uh, התהליך היום אצלכם, של קבלת פידבק מלקוח?
1: Uh, אז הייתי אומר שהוא ברובו מורכב באיזשהו מעבר דרך uh, שכבה, שהשכבה הזאת היא uh, צוות ה-account management וה-client success uh, וצוות ה-sales, אז בגלל שיש לנו מערך מאוד מאוד, uh, הייתי אומר, טוב וצמוד ללקוח, המון פעמים הדברים עובדים uh, ישירות משם. אז הם בקשר בין שבועי, או דו דו-שבועי, אפילו חודשי, עם הלקוח, ולכן הם מאוד מאוד ערים לדברים ולבעיות שיש. אז המון מהפידבק זורם משם. אני חושב שחלק מהאתגר זה שבעצם המסננת הזאת היא טובה ולא טובה, כן? מצד אחד היא מורידה את שלנו, לבוא ולנבור בכל הדאטה הזה, והיכולת שלהם להציף את זה. מצד שני, יש, יש שם הרבה false positives, uh, הניתוח של המצב הוא לא תמיד uh, מדויק, כלומר, המון פעמים אתה מקבל בקשה לפיצ'ר, uh, שאתה רוצה לצלול קדימה ולשאול 5-wise uh, כזה ויורד פנימה, יש דרכים אחרות לפתור את זה, ולכן uh, זה לא הצורה האופטימלית לעשות את זה, בנקודות האלה היית רוצה כן לחתוך והיית רוצה להגיע ל, ללקוח ישירות, להבין באמת את ה-actual needs ולא את ה-specific requirement, uh, שזה יותר מאתגר. אז בעיקר זה עובד uh, בצורה הזאתי. מה שאנחנו עוד uh, עושים, סאמפלמנט, ה-VP פרודקס בעצם יושב שם, יש עוד חלק מהצוות שהוא כאילו יותר פרודקט מרקטינג פייסינג, שהוא נמצא שם והוא מקבל גם כן חלק מהאינפוטס, הוא נמצא על יותר סיילס uh, קולס, uh, ובעצם אנחנו, הצוות פה בישראל, טסים בממוצע בין שלוש לארבע פעמים בשנה, שבעצם זה כמו uh, השבועות האלה, מאוד מאוד דדיקטד, מעין שילוב של רודשואו ופידבק. מאוד מאוד עמוסים, המון פגישות עם לקוחות, בשביל באמת כמה שיותר גם לאסוף מידע וגם לטועז רעים כאלה, שלאחר כך אנחנו חוזרים לישראל ואנחנו ממשיכים את ה משם.
2: מעניין, מה, מה השיטה שאתה בעצם משתמש בה כדי לקחת אה, בקשה לפיצ'ר ולזקק מזה צורך אמיתי של לקוח?
1: חלק מזה זה בעצם מה שאמרנו מקודם, פעם קודמת, השיטה של ה-FiveWise, אה, שאתה בעצם... אה, הבקשה, אתה ממשיך לשאול, באמת, צריך המון ענווה וחוסר מבושה בשביל כל פעם לשאול שאלות של למה, 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 כמו ילד בן חמש, כדי לחתור באמת לצרכים. המון פעמים אתה באמת מזהה דברים מאוד מאוד מפתיעים שאפשר לעשות. באמת זה נראה שהמון פעמים כולנו, מכוונות טובות, חושבים ברמה של פתרונות. אנחנו באים ואומרים, הייתי רוצה שזה יקרה ככה. ומאוד מאוד קשטת הקונטקסט ל-R&D, שאתה לא מבין אותו לגמרי. ה-requirement עצמו, יש המון החלטות בסולושן. אנחנו עברנו גם לעבוד בשיטה אחרת היום, שאנחנו, ה-R&D הרבה הרבה יותר אקטיבי בהכתבה של הפתרון, הפרודקט מנג'ר הרבה יותר אקטיבי בהבנה של ה-problem space, ויש קולבורציה הרבה יותר טובה בצד של הגדרת הסולושן מאשר פעם, משהו מאוד מעניין. ו ולכן אני מרגיש הרבה יותר לחץ עלינו לפרודקט מנג'ר באמת לזקק את, את הבעיות כדי שאנחנו נוכל לבחון כאילו, מגוון של פתרונות ולא רק אה, פתרון אחד. אה, אז, אז מתוך הלחץ הזה, אנחנו, אני מרגיש שאנחנו הרבה יותר כאילו, חופרים פנימה לתוך ההבנה הזאתי. אה, אז זה ה-fif-wise כמו שאמרנו, ודרך נוספת זה מעין כזה להגיד ללקוח אה, או לאקאונט מנג'ר, אה, מי שמייצג את הלקוח באותו רגע, אה, לעשות אותו כמו כזה בריינסטורמינג. אה, מה אם הייתי נותן לך את זה? או מה אם הייתי עושה ככה, זה היה מתאים או לא מתאים. הם המון פעמים לא יודעים מה הם בהכרח רוצים, אבל המון פעמים יודעים מה הם לא רוצים. אז אתה פתאום עולה על זה שיש צורך שהכלי יהיה נגיש ברמה מסוימת, כלומר הוא צריך להיות on the spot מסוגל לגשת למידע, בניגוד ל... ה-report יגיע אליו פעם בחודש. אז, אז לזקק את, הנגיד, את הנקודות האלה הוא המון המון עוזר. והדבר הנוסף זה השאלות של ה-WEN, Why, uh, How, uh, uh, What, השאלות האלה שבעצם נותנות לך את הקונטקסט השלם של ה uh, ה uh, איפה הבעיה תהיה, uh, איפה ה-Solution צריך לפגוש את הלקוח בחיי ה-Customer Journey נקרא לזה, uh, עוזר לך מאוד מאוד לחדד את, את הנקודה הזאת ואת ה-Requirements. קצת uh, דיברת על שיטת החמש-ווייז.
2: תוכל לתת איזשהו טיפ מהניסיון שלך, איך באמת עושים את זה ללקוח בלי לראות אידיוט? כי בתיאוריה שקוראים איך עושים את זה, זה באמת נשמע טוב. פרקטיקה, כשאתה בא להוציא את זה לפועל, אתה פתאום מוצא את עצמך מדבר עם הלקוח, אתה אומר לו, למה? 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 ואתה... הוא כאילו, הוא... 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 זה מרגיש קצת לא נעים, כמו שאמרת, צריך את החוצפה הזאתי. אז מה באמת uh... הטיפ שלך חוץ מלהיות מלה חוצפן?
1: אז טיפ שאני משתמש בו תמיד, אני כביכול מתחיל ואומר שאני חדש בתפקיד, או משהו כזה, כלומר, יש לי איזשהו פער של הבנה, אומר, אני מצטער, לא הספקתי להסתנכרן עם ה-account manager לפני זה, uh, איכשהו הוא מסביר את הדברים האלה. Uh, דבר נוסף, uh, אני חושב שזה, המון פעמים אני, uh, אתה, אתה לא ישר שואל את ה אלא אתה עוצר עם איזשהו משהו. Oh, this is very interesting. Uh, I would thought that X would happen. Uh, can you elaborate more why this is happened? Uh, כלומר, זה לא... השיטה היא באמת כמו ילד בן חמש מציק כזה, אבל uh, אתה צריך כאילו איכשהו להוביל אותו באותו uh, שיטתית בשאלות. <אח> 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 ואני חושב שזה גם חלק מעניין זה ל-setting, לקונטקסט, שבעצם uh, אני פה מתוך מטרה לתת את הפתרון הכי טוב uh, לצרכים שלך. Uh, אני מאוד מאוד אוהב את הפתרון שנתת, זה ממש מגניב, לא חשבנו עליו לפני זה. Uh, הייתי רוצה להבין את זה יותר טוב כדי שאני אוכל uh, לתרגם את זה, ואני בטוח שיהיו לי גם עוד שאלות בהמשך, כדי שזה לא יהיה כל פעם פינג פונג, הייתי רוצה טיפה להבין יותר טוב את הקונטקסט שאתה מנסה להגיע איתו. Uh, והמטרה היא בעצם uh, לבנות אותו בתור uh, כמעט כמו דיזיין פרטנר לאותו uh, סולושן.
2: לגמרי, מניסיון שלי, אחד מהדברים שמאוד עוזר לי כדי להתגבר באמת על הבעייתיות שבלשאול חמש פעמים וואי, זה שאני גם אומר, תשמעו, אנחנו הולכים לעשות תרגיל עכשיו, מאוד ידוע, פרודקט. ואת כמה שהוא נראה מטופש, זה תרגיל מאוד חשוב, ואני מאוד מכניס אותם למחשבה שזה חלק מהתהליך של הפרודקט, והם מאוד אוהבים את זה, ואז פתאום הם כבר לא שואלים שאלות. يعني, זה הפריימו, ככה זה עובד, ככה עושים. מדליק. ואז הם גם מאוד אוהבים להתחבר לזה, הם פתאום כזה, ומוסיף לי כבר, אה, ah, וואי, הבא שלך, אז אני חושב שככה, ככה, ככה, ככה. אז uh, זה משהו שלי שהיית לעשות, ובאמת uh, מאוד
0: עזר להם להיות אינגייג'ד עם, uh, עם החמש ווייז. זה אולי נקודה טובה uh, לנסות לשאול uh, את השאלה המתבקשת, יש לכם אנשי מכירות באמריקה, uh, אני מניח שאתה מקבל מהם אינפוטים. למה אתה מרגיש שזה חשוב ש, שדווקא אתם, כמנהלי המוצר, תיפגשו עם הלקוחות? ולא פשוט לקבל את הפידבקים מהם שנפגשים כל הזמן עם הלקוחות, איפה ההבדל? יותר מזה, יש לכם
2: בעצם אקארט מנג'רים שגם עובדים בשוטף. זה לא רק תהליך של סיילס וסיימנו, הלקוח הולך, אלא
1: בגלל שזה הייטאט, שיש תמיד מישהו שמלווה אותם. אז נכון, אני מסכים. אני מסכים איתכם שאולי חלק מהפתרון יכל להיות אדיוקיישן יותר טוב של הצוותים השונים שעובדים עם הלקוח. לטעמי אני מרגיש איזשהו... לפעמים שטחיות בתשובות שאנחנו מסכימים uh, לקבל. Uh, קיבלנו את הלקוח הזה, למה? כי uh, צוות אחר עבד כבר, והוא היה מאוד מאוד מרוצה, אז גם החליטו לקדם את הצוות הזה, שהוא גם כן יעבוד. מדהים, כאילו, אבל למה הצוות השני מרוצה? Uh, אם אנחנו עכשיו קיבלנו את הצוות הזה, איך הם באמת מודדים סקסס? Uh, כאילו, עוד שנה אנחנו נבוא ונגיד להם, מגניב, הלך מעולה, נכון? כאילו, איפה האליימנט הזה? אז המון פעמים אנחנו כאילו... אני מרגיש שאנחנו מאוד סלברייטינג, uh, איזה מגניב, קיבלנו עוד אקאונט, בוא נתקדם הלאה, בוא נעשה הכל כדי לגרום להם להצליח, בלי שאנחנו עוצרים שנייה ובאמת uh, מיישרים קו עם הלקוח, או באמת צוללים לעומק להבין איזה בעיות כרגע יש לך שלשם של... ככה שכרת את אינו-ויד בשביל לפתור, uh, והדברים האלה גם משתנים. השוק שלנו משתנה מאוד מאוד בדחיפות, דברים שהיו נכונים לפני שלוש שנים, כבר לא נכונים היום, הצרכים של הלקוח משתנים, התפיסה בשוק משתנה המון פעמים, ואז אני מאמין שיש איזושהי תפיסה בתוך הארגון לגבי מה ה-value proposition שלנו, אבל יכול להיות שבעצם הלקוח היא כבר משתנה כל הזמן, ואנחנו כל הזמן צריכים להיות עם האצבע על הדופק.
0: אז, אז, אז אני חושב שיש בזה אפילו עוד פעם, אחד הבעיות שאני שמתי לב בעבודה שלי, Uh, שאנשי המכירות וה-customer success חייבים לשמור את הלקוח מרוצה. יש להם מטרה, הם לא יכולים, יש להם מגבלה בכמה הם יכולים לאתגר אותו ולשאול את השאלות קשות, אוקיי? Okay? Yeah, הם צריכים, התפקיד שלהם זה לשמור אותו מרוצה. Uh, אז זה בעיה אחת. כלומר, כמנהל מוצר, כשאתה בא כמנהל מוצר ללקוח, אתה בא על טייטל שמותר לך לשאול שאלות uh, לא נעימות. הוא גם מבין את זה. Uh, אז זה, זה יתרון אחד לדעתי כמנהל מוצר. והדבר השני, וזה אולי באמת מתקשר גם לשאלה הקשה בתוך השוק הזה של האם מנהל מוצר צריך להיות הכל או שלחלק בין אינבאונד לאאוטבאונד, אז אפילו כשעושים את החלוקה הזאת, אז זו אותה בעיה, אאוטבאונד פרודקט מנג'ר אולי מכיר את הלקוח ומכיר את השוק, אבל הוא לא מכיר את המוצר מספיק טוב, וההיכרות שלך כמנהל מוצר עם, ה, עם, ה, עם המוצר עמוק מאפשרת לך לאלתר שאלות יותר חזקות כשאתה מגיע אה, ללקוח, אוקיי? לנסות להרכיב איתו ביחד. אה, מה, מה אתה חושב על זה?
1: אני מאוד מתחבר למה שאתה אמרת. אני, אני חושב שאולי אפילו חלק מהאתגר שלנו לפעמים לקבוע פגישות זה בדיוק בגלל היחס הזה עם הלקוח. כלומר, יש אקאונט מנג'ר, הכל עובד כמו שצריך אצלו, למה הוא צריך עכשיו לסכן בשביל להציע ללקוח איזשהו פיצ'ר, בטא, שאנחנו מנסים עכשיו לדחוף ולסכן בלגרום ללקוח להיות לא מרוצה, לסכן את הקומישן שלו בסוף התקופה. אז אני מסכים שיש פה... איזשהו אתגר מאוד
0: מאוד מעניין. אייר, אולי תוסיף מהניסיון שלך. אתה יודע, אנחנו כמנהלי מוצר, אה, הרבה פעמים יש עוד את הפאונדרים לפנינו, והם נפגשים עם ממון עם, עם, עם הלקוחות, אה, ואז אין טעם לשלוח את מנהל המוצר, אבל אתה, אתה, אתה גם הפאונדר בסטארט-אפ שלך, ו, ואולי, אה, וגם כשדיברנו איתך אה, בעבר, סיפרת על האתגרים. אה, אז אולי, אולי תשתף קצת גם, גם שמה. כן, נכון, ומה
2: שמצחיק זה למרות שאני פאונדר, אנחנו בעצם שלושה פאונדרים, מנכ״ל, CTO ואני, שאני בעצם מייצג את הפרודקט, ומה שמעניין זה שזה בדיוק אותה בעיה. Um, בעצם זה שאתה פאונדר זה לא מונע ממך גם כן uh, להגיע לאתגר הזה, ומה שקרה אצלנו זה בעצם ה-CTO, המוצר מאוד uh, טכנולוגי. Um, הוא לא היי-טאג' אבל הוא מאוד טכנולוגי, ובעצם היינו פונים לאנשים שהם יותר בתוך הצוותי um, פיתוח עצמם. אז בגלל זה גם מאוד נוח להביא את ה-CTO שהוא מדבר איתם את אותה שפה. אז בעצם המכירה היא גם הרבה פעמים נעשית ברמה של ה-CTO. אז בעצם היה מגיע המנכ״ל, שהוא מג... מחזיק כרגע את המכירות. היה מגיע ה-CTO שהיה בעצם עוזר לו. והם היו הולכים לקוח, 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 לקוח. אתה יודע, סטארט-אפ בהתחלה, אין לך עדיין את הפריבילגיה שהם מגיעים לבד, אתה צריך למצוא אותם. ומה שהיה קורה זה שאני מצד הפרודקט הייתי מתכונן, הייתי מכין איזשהו רודמפ, ומצד שני, כל פעם היה מגיע הצוות מכירות הזה, והוא מגיע עם פיצ'רים. הייתי אצל לקוח, הוא אמר לי א', ב', ג', ד', א'. ואז אתה שואל, רגע, אבל למה הוא אמר את זה? איך אני מוציא את המכנה המשותף? וזה יצר קושי אדיר, זה בדיוק האתגר שאתה מתאר. ושוב פעם, אז התחלנו בארץ מטעם הנוחות, אבל באיזשהו שעה התחלנו לעבור לחו"ל, והם היו הולכים לסשנים של שבועיים בארה״ב. חוזרים עם סט, סט פיצ'רים שלקוחות של ביקשו, וזה בדיוק אותו בעיה שאתה מתאר. אז בעצם זה, אין כל כך קשר בין האתגר לבין המרחק שלך הנהלה. מהשכבת הנהלה. גם אם אתה חלק מהשכבת הנהלה, זה משהו שאתה מאוד קשה לפתור אותו, ו, ואין מה לעשות, ואפילו שהם לא מוכשרים להיות אנשי פרודקט, ואפילו שאמרתי להם את המתודולוגיות, ואמרתי להם בואו תיכנסו קצת, תשאלו קצת, תנסו להבין, מה שקיבלתי בחזרה זה... אולי עוד לבל אחד של Y שהם היו שואלים, לא מעבר לזה. גם כי, כמו שבני אמר, שאתה... יש איזשהו יתרון שאתה מגיע עם הטייטל של הפרודקט, אז אתה יכול לשאול דברים קצת יותר מוזרים, לשאול קצת יותר לעומק, להיות קצת יותר עקשן. זה יותר מתקבל לעומת צוות של מכירה, שהוא אמור להיות זה שכביכול מלקק ללקוח ומנסה להחתים אותו. אצלנו, מה שאנחנו עשינו זה... הבנו בשלב יחסית מוקדם שזה אי אפשר ככה, זה לא אפשרי ופשוט אמרנו שאני גם כן מצטרף אין מה לעשות, חייבים, אם אנחנו רוצים שאנחנו רוצים שזה באמת יחלחל למוצר עצמו וזה באמת ישפיע אז uh, מאוד חשוב להבין מה לקוחות באמת רוצים ולא את הפיצ'רים הרי אחד המשפטים שאני מאוד אוהב זה הלקוח uh, הוא חושב שהוא רוצה סוס יותר מהיר, הוא לא יודע שהוא רוצה מכונית זה ממש ככה הם, הם מאוד מכירים, ומאוד והם מאוד תמיד מתארים לך את מה שהם מכירים. הם לא מתארים לך את מה שהם לא יודעים.
0: אז ניר, אולי ננסה באמת לרדת לעומק. דיברנו מאוד מאוד על הבעיה. מה, מה ניסיתם קצת יותר בשנה האחרונה לעשות? מה הצליח, מה לא?
1: אז החלק הזה של התקציב נסיעות, להגדיל אותו בעצם משתי נסיעות לשנה לארבע נסיעות בשנה, זה משהו שעשינו בשנה האחרונה. אני חושב שחלק מהעניין היה גם בעצם להוציא פיצ'רים ברמת מוכנות הרבה יותר נמוכה ולחתוך המון חלקים בדרך כדי להגיע למצב שאנחנו נפגשים עם ה-Beta Clients האלה בצורה כמעט כפויה בהתחלה ובעצם לנסות לזקק את ה-Value Proposition כדי למצוא באמת את הלקוחות שזה Meeting their Needs Uh, במקום הפעם שהיינו מפתחים את הכל ואז עושים כזה ביג פלאש ומוצאים אותם. Uh, אז, אז חוץ מזה שאני חושב שגם נוצרים לנו מוצרים יותר טובים, זה יצר איזשהו uh, uh, forcing function שגרם לזה שאנחנו מקבלים uh, יותר פייסטיים עם הלקוחות, כן? פשוט בגלל שהמוצר פחות מוכן, ה-account uh, manager זה לא מספיק knowledgeable, או ה-csm לא מספיק knowledgeable uh, בשביל uh, לדעת ליחצן אותו ולדבר עליו, אז לכן... חייבים כל הזמן לקרוא לניר, חייבים לקרוא לקרר וכך הלאה. הדבר האחרון שעכשיו אנחנו בפרוסס להכניס אותו זה account one and account lost interview. זה בעצם אומר שבפרק זמן של עד 60 יום, מי שאנחנו יודעים שאיבדנו account או שהרווחנו אותו, אנחנו בעצם מקיימים איזשהו סשן עם ה... בתקווה שזה ה-decision maker. לא בהכרח זה שחתם על החוזה, כמו זה שדחף את הפרוסס אצל הלקוח, ושם אנחנו בעצם מנסים לצלול לעומק, באמת להבין את ה... את ה... בדיוק את השאלות שדיברנו עליהן מקודם, מה התפקיד שלו בחברה, א... איזה בדיוק... איך ההצלחה שלו נראית בתפקיד, בטח בתקופה הקרובה, מה הייתה הסיבה עכשיו, שהוא... מה הסולושון הקי... הנוכחי שיש לו, ולמה הוא פתאום... לא מספיק, כן? איך הסולושן הזה היה נראה, ולמה הוא פתאום לא הספיק כדי לפתור את הבעיה העסקית שאותה הוא מתמודד, כן? וככה אנחנו גם יכולים לצלול פנימה, להבין את הבעיה העסקית. ואז מה מתוך הדברים באינוביד בעצם גרם לו לקחת, לבחור את אינוביד. המון פעמים אנחנו היינו כפרודקט מקבלים איזושהי רשימה מאוד מאוד גדולה, זה נקרא RFI אצלנו. אקסלים עם דפים על גבי דפים של פיצ'רים שצריכים להיות אצלנו, כן? ואתה צריך לסמן yes, no, האם אתה תומך ב-Explorer גרסה 9, <laughs> כן? <laughs> זה ברמות האלה. כי, כי זה חברות ענק, ויש להן תהליכים מאוד מאוד ארוכים של פרקיומנט. אבל בעצם כשהלקוח בא ויש לו, איזושהי, יש לו איזשהו קושי כרגע שהוא לא מצליח לפתור. קושי מאוד מאוד ספציפי, והוא בעצם בא ומחליט, הצורה הנכונה, אחרי איזשהו תהליך שהוא עשה, זה לסקור את אינו בשביל לפתור את הבעיה העסקית הזאת. ואז יש באמת... שלושה, שניים, פיצ'רים עיקריים uh, באופרינג שלנו שהוא באמת מנסה לעשות איתם. זה באמת איך שהוא מודד את ה uh, והניסיון שלנו לרדת לרזולוציות האלה, אני רואה שאחר כך ממש ממש משפיע על הצורה שאנחנו מפתחים את הפיצ'רים ועל ה כן? האם אנחנו רוצים לצלול עומק לפה, או שיש פה uh, אוסף של פיצ'ר, אם זה הפיצ'ר הקטן הזה, לאיזו רזולוציה אנחנו ניכנס אליו. ההבנה של הפלואו היא הרבה יותר טובה, דברים שלא יכולנו להבין מתוך ה-usage, כי ה-usage שלנו הוא בעצם מאוד מאוד חלקי. כי הלקוח פוגש את המוצר שלנו בכמה נקודות, וזה בעצם אוסף של תהליך שהוא עושה. ומתוך ההבנה הזאת, ומתוך ההבנה של איך הוא הולך למדוד את ההצלחה בהמשך, אנחנו מצליחים להשפיע על ההחלטות היום.
2: מרתק. תגיד, איך אתם מתכננים בעצם את ה-ro-show שלכם? אתם פונים באופן אקטיבי ללקוחות, זה לקוחות ש... אקאונטים גדולים, שרוצים לרצות אותם. האקאונט מנג'ר הוא מי שאומר לך למי לפנות, איך זה עובד אצלכם?
1: אז שם עולה, בדרך כלל איך שזה עובד זה בעצם כל אקאונט פרודקט מנג'ר יש לו הייתי אומר שני סוגים של דברים שהוא רוצה כרגע לבדוק, יש לו או ממש ברמת הרעיונות או ברמת נושנס. איזה שהם כיוונים שהם לא answered כרגע והוא רוצה לצלול לתוכם אה, יותר טוב ולכן הוא יודע מעין אה, אה, לכוון איזשהו target list של לקוחות את המאפיינים שלהם שיכלו להתאים לו, כן? אה, מה סדר גודל שלו, איזה צורה של שימוש יש לו במוצר וכך הלאה אה, או שזה יכול להיות אה, בשלבים יותר מאוחרים שהמוצר יותר רפואי וזה כבר בשלבים של ה-go to market ששם הוא בעצם עוזר אה, יותר למאמצי המכירה ורוצה לעזור לעשות fine tuning מהשלב של הוצאה מ... Close Beta ל-Open Beta. בעצם בשתי רזולוציות האלה הוא יודע לאפיין בצורה מאוד מאוד טובה איך נראים הלקוחות שהיו מעניינים אותו, כן? איך נראה האופי של הקמפיינים, מה הגדלים שלהם, איזו תדירות וכך הלאה. ואז בעצם עם העבודה הזאת הוא יכול לעבוד בעצם לכל אחד מהמשרדים. יש לנו Account Director שהוא מאוד מאוד knowledgeable בדיוק על כל הדברים שקורים, הוא יודע בדיוק מה המערכת יחסים שיש שם, הוא גם יודע איזה סוג מהaccountים הוא יותר נוטה לתת פידבק, הוא יותר tech-savvy, יותר רוצה להתנסות בדברים, כן, אפילו משהו כמו כרגע נכנס לשם מנהל חדש שמאוד מאוד רוצה להוכיח את עצמו ורוצה משהו כזה, אז פתאום אתה יכול למצוא מישהו שהוא כאילו design partner. אז השילוב שלנו בין לדעת לאפיין בצורה מאוד טובה, מה אנחנו כרגע מחפשים, לבין צוותי הלקוח שמאוד מאוד מבינים איך כרגע המצב, מערכת היחסים והיחסי הכוחות שמה, מאפשרים לנו לבנות תוכנית של בדיוק איזה לקוחות אנחנו רוצים to target באותו נסיעה.
2: יפה. אז אמרנו בעצם שהגדלת את הנסיעות לארבע פעמים בשנה. מצד שני אמרנו שאתה גם אבא לשלושה ילדים. כמה בממוצע זה כל נסיעה? שבוע. אז זאת אומרת שחודש בשנה זה ידוע שאתה לא נמצא בבית.
1: נכון. לשמחתי, גם ההורים שלי וגם ההורים של אשתי חיפאים, אז בעצם באותו שבוע יוצא כזה כמו סידור, כמו במסעדה, שיש החמ"ש, והוא מוציא סידור עבודה לאותו שבוע. זה ממש מצחיק, אני אראה לכם אחר כך, אבל יש ממש, כאילו, מי לוקח כל טיים סלוט, יש מישהו שבא לעזור בבוקר, מישהו שבא אחרי צהריים, והם באמת מדהימים בקטע הזה, ואשתי כמובן, ו... מצליחים לצלוח את כל התהליך הזה, עם כמובן שוחד שיודעים שמגיע בסוף בצורה של דו, דו, חישות באמזון, אז כולם, אני מקווה שהם under best behavior. מעניין, אתה גם מנהל את זה
0: בג'ירה, את כל
2: החלוקת תפקידים, או ש...
1: זה ממש גוגל שיטס. אוקיי.
0: אז אולי ככה באמת, לקראת סיום, דיברנו פה על הרבה 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 דברים, אולי למנהלי המוצר שמקשיבים ולמנהלות המוצר. עכשיו, יושב מנהל מוצלב וחושב שנה הבאה איך הוא יכול לשפר את הקשר של הלקוחות, אולי תנסה לתמצת ככה איזה טיפ אחד או שניים שאתה אומר לו לנסות?
1: הייתי מתחיל מאיפה שזה נוח כרגע בחברה, זה בוודאות. חלק מהדברים הם דורשים ממש alignment מאוד גדול מהמון מעט צרכים אחרים, כן? לגרום לארגון של ה לחשוב אחרת, או ל-account success לחשוב אחרת, זה undertaking מאוד מאוד גדול. אז, אז לא הייתי מתחיל משם דווקא. מה שכן הייתי מתחיל זה לנסות לבנות את המערכות יחסים האלה דווקא עם ה-account managers ועם אנשי ה-sales ולהבין איפה יש את הלקוחות שהם דווקא de ולבנות את המערכת יחסים שמה כדי לשנות אותם, להעביר אותם ל-satisfied client. בצורה הזאת, זה מה שאנחנו עשינו בצוות שלנו, בנינו את המערכת יחסים ובנינו את עצמנו בתור true partners. לצוותים האלה. אז כלומר, לא הגענו מתור אלה שבאים ומנסים לסכן להם את הלקוחות ומנסים להכתיב איזשהם דברים ולשגע את המערכת, אלא דווקא בתור פרטנרים, מישהו שבא ומבין שמשהו עכשיו לא הולך טוב, וזה ב-Best של שנינו, כדי שהלקוח הזה בסוף יהיה מרוצה. אז, אז הייתי מתחיל בדווקא לטרגט את ה-Risk Accounts ולנסות לראות איך בונים את ה-Rilationship כדי לשפר אותם דרך שאיפה מוצרים יותר טובים.
0: אייר,
2: uh, לך איזה טיפ סיום? <laughs> uh, כן, דבר שאני הייתי רוצה לציין זה, נכון, אפשר לעשות את זה מרימוט, אבל uh, יש ערך מאוד 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 גבוה בלפגוש את הלקוח פנים מול פנים. זה תחושה אחרת, זה גם טוב שהוא מקשר פנים לשם, ההתייחסות שלו בהמשך היא הרבה יותר טובה, ושתעשה לו שאלות פולו-אפ, אחר כך במייל, הוא הרבה יותר ירצה לענות לך, הוא כבר יודע מאיזה בן אדם, הוא מרגיש יותר מחויב, ובנוסף, uh, יש באמת בעיה מאוד קשה עם הזמנים בין ישראל לבין ארה״ב, במיוחד אם אתה עובד עם סן פרנסיסקו, זה כמעט בלתי אפשרי למצוא טיימסטרות שאתה יכול באמת בצורה הגיונית להסתכרן איתם, אז אני מאוד 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 ממליץ באמת לכל פרודקט, בכל שלב של מוצר, כל עוד זה אפשרי, ללכת ולפגוש את הלקוחות פנים מול פנים, גם אם זה בארה״ב,
0: גם אם זה בארץ. אז אני אוסיף מהניסיון שלי, לא תמיד זה אפשרי, ברור, ברור שכשאפשר לפגוש את הלקוחות זה הדבר הנכון לעשות וכמה שיותר. כשאתם לא יכולים, אז צוותי המכירות, צוותי הסאפורט, זה הכלי שלכם. ותפתחו את היחסים איתם, הם, צריכים, הם לא תמיד מבינים את הקשיים, הם לא תמיד מבינים איך לשאול את השאלות, אז, אז יש הרבה להשקיע ב, בלעבוד ולהסביר להם. איך אתם רוצים את הדברים, שידעו לשקף את הדחיפות כדי שתוכלו לעבוד איתה, שידעו לשאול את השאלות הלקוח, זה הרבה עבודה, אבל זה עוד דרך. אז... אולי הי... דבר אחרון. בוודאי.
1: שאנחנו ניסינו, היה לנו איזשהו אנדרטייקינג מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד משמעותי, עם המון רמת עמימות ואי וודאות מאוד גדולה, שנה שעברה. ואחד הדברים שעבד לנו מאוד מאוד טוב זה Task Force, בעצם ביחד, בניגוד לשיטת ה-STAR, שבעצם כולם מדברים עם הפרודקט, או הפרודקט מנסה לדבר עם כולם, והוא בעצם מעבר בררני להעברת מידע. היה לנו פגישה פעם בשבוע, שבעצם גם הפרודקט וגם ה-R&D כמובן, לפחות הליד, נפגש עם איזשהו סט מייצג של אקאונט מנג'רס וסדס ו-CSM, בעצם, וביחד כצוות, הם היו כולם אחראים לגרום לאיזשהו אימפקט. ומה שהיה פה בעצם מדהים זה ה-accountability שפתאום נוצרה בצוות של ה-account managers ושל ה-sales, כי הם פתאום הפכו להיות חלק מזה. פתאום הצלחנו לשקף להם הרבה יותר טוב, כמו שבני אמר, את הקשיים, את ההתלבטויות שלנו, פתאום היה rapid feedback הרבה יותר מדהים. ואני ממש מרגיש שהם הרגישו בסוף חלק מהפרודקט דיבלופמנטים, מה כן, הם ממש, זה היה גם הבייבי שלהם, וראיתי את זה אחר כך, שהם היו צריכים לדחוף את המוצר, שהם היו צריכים לענות על שאלות, זה מדהים איך הם פשוט קפצו על ה-slack וענו במקומנו, אז זה עבד לנו גם כאן מאוד טוב.
0: אז היה כיף, פרק ראשון. לכל מי שמאזין, אנחנו נשמח לפידבקים כדי שנוכל להשתפר ולהיפגש איתכם, הלקוחות, תרגישו חופשי לדבר, וכדי שנוכל לעשות את זה, אז שיצטרפו לדף הפייסבוק שלנו ולקבוצת הפייסבוק שמה, תוכלו לתת לנו פידבק ישיר. זהו, נתראה בפרק הבא. תודה רבה, אמיר. ביי, להתראות.